0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otro episodio de No te lo calles. Esta tarde tenemos de regreso a nuestro querido hermano, brother, amigo, Adolar.
1: ¿Cómo te sentiste la semana pasada ya? ¿Estás mejorcito? Ya, mira, no no totalmente al 100. Creo que se va a poder escuchar en, en el audio, pero... Ya, ya más repuestos, la verdad es que me dio una gripa tremenda y no quería contagiarlos, por eso en la última grabación no estuve, pero ya estamos aquí de regreso. Creo que el tema de hoy va a ser bastante interesante por, por lo ambiguo que puede ser y pues vamos a descubrir qué piensa la gente, qué pensamos nosotros de, de este tema que pues muy poco lo he escuchado, en realidad eh, el, el cómo lo vamos a abordar se me hace muy interesante. ¿Tú qué piensas del tema del día de hoy? Es más, preséntanos el día de hoy. ¿Sabes qué? Yo
0: creo que lo único que tengo que decir al respecto es que... ¿Quieres hablar del humor? ¿Quieres hablar de esta parte de reírse de uno mismo... ...y de la importancia de tomarse las cosas de una manera diferente? Así que, habla, no te lo calles. No te lo Échale.
1: calles, no te lo calles.
0: Vámonos. Entonces, mi primera pregunta, la es... Bueno, hay que definir lo que estamos hablando. ¿Qué es? ¿A qué te refieres con esto de reírse de uno mismo con el humor?
1: Mira, el, el, el tema... Creo que es bastante interesante porque... Si tú te pones a pensar... Cada que... Desde que tú eras niño... Hay, hay dos cosas que pasan en, en los niños. Tú ves a un niño... Se cae el niño y el niño voltea a ver quién lo vio. Ajá. Y si nadie lo vio no llora. Pero si lo vieron... Ya empieza así como que a arrugar los labios y a empezar a hacer okay. el cuchero. Sí, sí, sí. Entonces... Tengo uno de esos. Cuando el niño voltea... Ajá. Y él ve... Que lo viste Y en vez de que le des chance a reaccionar Y, y empieces a ser el puchero Te ríes, es más probable que el niño se ríe uh -huh. Y es la misma situación El putazo es el mismo
0: Bueno, depende del niño, hay casos,
1: ¿verdad? Sí, Pero sí. sí, por eh. lo general en una, en una ¿Cómo se dice? Utopía así bonita Ajá. Pasaría eso Pero Después se cae alguien enfrente de ti Y te ríes pasa algo gracioso en el momento menos Ajá. adecuado y te ríes sí. y hasta eso te mete a veces en muchos problemas, pero sé que a la mayoría de gente en algún momento, y esto es algo que nadie se va a atrever a decir o muy seguido, pero en un funeral te han dado ganas de reírte, eh, porque pasó algo que no debía algo de pasar chistoso, sí. Ajá. entonces, ¿por qué es importante el humor? porque crea cosas y situaciones que no los podría crear otra cosa si tú estás enojado no es como que va a cambiar algo, todo va a seguir viéndose enojado, okay. pero tú estás en una circunstancia, te caes, volteas a ver, a ver quién te vio y te ríes, hace que no te duela tanto y hace que sea algo para ti un recuerdo pues agradable, pero si volteas y la gente se ríe de ti y tú te enojas porque se ríen de ti, y te lo tomas personal y, y los odias, pues creo que la experiencia cambia totalmente. Fíjate que eh, me
0: acuerdo de un meme que vi hace ya algunos años en Facebook, no me acuerdo exactamente de qué se trataba, pero lo que decía era es como poner gente en diferentes escenarios, como de imagínate que estás en la escuela, se rompe la banca, te caes, tienes dos opciones, y esa opción número uno es tírate a llorar y hasta la víctima para que todos se preocupen por ti, o, opción B, rete de ti mismo y que hace un chiste de lo que te acaba de pasar, ¿no? Ajá. Entonces, pues hablamos de eso, ¿no? Tenemos, no dos, pero sí hay sí la opción de poder decidir que podemos tener o sentir en cierto momento en la vida. Pero a veces no tenemos esa opción, ¿no? La, las emociones llegan como, sí, pues, como son, ¿no? Ahora, dices que es muy importante tener humor por encima de cualquier otra emoción, incluso de la tristeza, no a lo mejor en un funeral... Sí. Pero mi pregunta aquí es, qué okay, creo que esa es la percepción de muchas personas, ¿no? De que pues, es mejor vivir riéndote que vivir
1: llorando, creo que eso es algo... Sí, que bueno... a, como que hasta suena que lo dijo el Joker. Ajá,
0: pero, ¿qué pasa realmente con las emociones? ¿Hay una emoción que sea más importante? O sea, ¿es el humor
1: más importante que reír, que llorar, que estar enojado? Es que ahí entra algo muy eh, misterioso e interesante, que creo que es el... El humor es muy necesario... Pero lo vives muy poco... ¿Okay? Porque... La vida en general... Te da... Situaciones para que estés ocupado en todo... Menos... Pues tomándolo de un lado divertido... Riéndote porque... Eso te hace... Generar una distracción... No te concentres... Y por lo tanto no estás 100% en la actividad que estás realizando... Pero las veces que tienes humor... Las veces que, que te puedes reír... Son contadas en el día, son contadas en, en un mes Entonces, aunque no están en el momento idóneo Están en el momento más importante en el que tú necesitas el humor Entonces me dices, el humor no es la emoción más importante Pero sí es la más escasa y por eso hay que apreciarlo Es que sigue siendo muy importante okay. en mi, A mi parecer, si bien no puede ser la más importante Estaría al lado de la más importante Porque por el humor es como uno aprende a... Aprender a no tomarse las cosas tan en serio es necesario, seas quien seas, porque si no, pues todo te va a ofender, y la forma en la que puedes aprender a no tomarte las cosas tan en serio es el humor, y el humor enfocado en ti mismo, en lo que a ti te pasa, en que te machucaste y te enojaste y cositas así, y te ríes y, y, y te acuerdas y, y lo puedes contar como un chiste, entonces ahí es cuando estás viviendo una vida... Pues un poquito más neutral, sin, sin pensar que el universo gira y conspira todos los días para ver en qué te chinga. Eso creo yo. Ok, muy bien.
0: Entonces vamos a procurar estar de buen humor y de felices, contentos, observadores. La parte del tiempo Observadores. Para aprovechar, cómo es con la parte positiva de las cosas, tratar de ver el lado positivo, reírte de eso, hacer una broma y no tomártelo todo tan en serio, no, no quedarte tan, tan clavado con una idea o con una cosa que te están diciendo. O te está sucediendo. Pero, por ejemplo, vamos a poner un caso real. A ver. Suponte, me acaban de correr el trabajo. ¿por qué? Como muchas cosas graciosas en eso. ¿no? Imagínate que estoy en mi trabajo y que, pues, 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 vales madre, wey. O sea, ya llegó tu reemplazo, lo vas a ver mejor que tú, la neta, tú ni armas y pues, nos vemos. Ajá. Muchas gracias. Suponte, acabas de salir de ese, de ese escenario, te acaban de correr el trabajo llegas y pues no tienes nada que comer en tu casa porque te dudaste porque te gastaste el dinero pues te está yendo mal tampoco no hay mucho gracioso en eso que abras el refri que no veas ni madres en el refri ajá y tengas hambre entonces así se van empiezan a acumular emociones no luego caminas y te pegas en el lado chiquito del pie no para sumarle o, o empiezan a pasar cosas de ese tipo sí qué pasa cuando dices pues bueno, la neta la emoción que tengo ahorita no me da como para decir, déjame cuento un chiste Me siento mal, me duele Me lastima o estoy incómodo Todo el día, no soy feliz
1: ¿Cómo haces ahí para reírte? Y encontrar un chiste Es que lo chistoso no es que no tengas para comer Sino tú Estás viviendo una historia que Que te tocó vivir Pero decides cómo leer esa historia Entonces, mi, vamos a, a, al ejemplo Viéndolo con humor Según yo okay. Te pasa lo mismo, te corren, y en lo que te corren y, y, y estás agarrando tus cosas y ya te vas a salir con una caja llena de, de las cosas que tenías ahí y sintiéndote pues, avergonzado porque todos te están viendo, algo va a pasar que te vas a tropezar antes de llegar a tu coche con la caja, y se te va a caer la caja, y ahí van a ver que tú tenías un Pikachu, versión Navidad, que te mama, pero que nadie había visto, y entonces empiezan las risas. Y entonces te enojas y empiezas a meter toda la caja otra vez. Te levantas, y vas caminando. Pero ahora resulta que, como te agachaste, pues un, un, una parte del pantalón se quedó atorada en algún calcetín y ahora te ves pendejo caminar. <risa> y luego ya dices, bueno, ya está hasta la mal pinche día de mierda. Pero pues ya llega el coche. Te vas a tu casa y dices, tengo mucha hambre. Abres el refri y pues no hay nada porque no hay dinero. Entonces dices, pues son unos taquitos de aire. Y, y dices el comentario y, y empiezas a reflexionar y dices... Ay, qué mamada, no sé, literalmente si iba a comer aire. Y dices, bueno, pues, ¿qué podría ser peor que no comer? Entonces te quieres bañar y no hay a caliente. Porque no hay agua. Entonces... Porque es Monterrey. Ajá, desgraciadamente te das cuenta de que el día no va a mejorar. Pero de que las circunstancias que pasaron... Pues fueron para que Dios te destruyera Pero en vez de tomarlo personal Tú puedes decir a, Habrá algunas personas que entiendan esta referencia Pero podrás decir Que es el día de matar a Max Teal, Pues sí, es el día de matarte a ti mismo Porque todo sale mal Pero empiezas a ver en algunas cosas Que es mejor pues Darle filosofía Darle humor, darle, darle un giro que, que lo haga menos pesado porque si sí puedes decir, no voy a comer y tengo mucha hambre y me siento mal, pero eso te va a llevar a sentirte más mal y a tener más hambre. Pero yo creo que aquí el complicado es decir, ¿cómo
0: salto de ese mal humor, de ese enojo, de ese disgusto que tengo a cambiar esa actitud? De decir, no, pues déjame, mejor me río, güey déjame, miento un chiste, déjame ver qué hago. Entonces, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo es el salto de, un, de una actitud a otra si todo
1: está en contra? Mira, yo pienso que ese cambio sucede cuando estás muy desesperado. okay Ok. O sea, lo, lo, lo que trato de, de decir es que aprender a ver las cosas con humor no es sencillo, ni es fácil, ni es que lo puedas hacer la primera vez. Ah. Es un proceso en el que tú entiendes que las cosas negativas, las cosas eh, malas, las cosas que no salen como tú quieres, siempre van a pasar así. Entonces lo que puedes decidir es la actitud en cómo lo vas a enfrentar cuando pase algo que tú no querías que pasara y al empezar a verlo con un poquito de, bueno, pues si no sale me voy a reír de lo que no salga, te da como de alguna forma, como que hace más sencillo lo que estás viviendo, y al ser más sencillo lo procesas mejor, a, a, a decir es que esto me dolió mucho, esto me marcó, pero pues es que todos estamos marcados, no creo que haya una persona que nunca le haya pasado algo mal lo que sí podemos hacer es entrenar, Digamos nuestra perspectiva Nuestra forma de ver lo que está pasando Y tratar de hacer Que no nos, no nos pese tanto Y de las formas que hay Para que no te pese, porque tú puedes decir Bueno es un problema que no, no me atañe Pero pues aquí estoy Y muy estoy, muy seguro O puedes decir Es un problema que no es mío Pero pues ni pedo, aquí ando O puedes decir, bueno mira pues viene un pedo Que no sé ni de qué se trata Pero pues vamos a ver qué mamada sale y desde ahí estás preparado a un arco de más probabilidades de cosas que pueden pasar que no están en tu control, pero digamos con una programación neurolingüística, una programación que tú mismo te pones sin darte cuenta, a que sea lo que sea que pase, lo vas a resolver. Pero cuando tú dices, pues a ver qué sale, ahí también va el, pues improviso, hago lo que se tenga que hacer. Okay. Y creo que ser flexible, empezar a darte cuenta de que eso te ayuda a ser más flexible, es muy bueno.
0: Ay, güey, qué profundo. No, pues mira, ahí te va. Yo creo que... Eh, tienes razón. Y fíjate que detecto algo en todo esto que me platicas, ¿no? Así como tratando de sintetizarlo. Al final, las cosas nos van a pasar. Al final, las cosas nos van a suceder. Queramos o no. No tenemos control sobre eso. Ajá. Si ya me iban a correr, ya me iban a correr, ¿no? O sea, porque hubo pues, algo de mi desempeño, del trabajo, de lo que te has... has de intereses de la empresa o de amistades ahí, algo que, pasó. ¿Algo pasó? Sí. me van a correr. Algo pasó y no había comida en sí. el al refri. Algo pasó, lógicamente que no se toman decisiones y, y Mayaguanes, Mayaguanes, que no hay agua en no, el tinaco. Y algo pasó y me golpeé en el dedo del pie. Sí. Pero las circunstancias nos ocurren y no podemos controlarlas. ¿no? Entonces, lo que yo sí puedo decidir es como voy a reaccionar a eso que me está sucediendo.
1: Eh, sí, o sea, en una chaqueta mental en la que sí te sale.
0: Ajá. Entonces dices, ok,
1: me acabo de golpear el dedo chiquito del
0: pie. Tengo mi abanico de opciones. Vamos a ver las diferentes opciones. Opción número Vamos uno. Vamos con la Ajá, opción La catapixia número uno. uno. Y, y ahí está, y es opción número uno. Darle un putazo a la pared. Enojarte. Ajá, exacto. Darle sí. un putazo a la pared y que te duela todavía más el puño. Ahora, el puño y la mano, y el, el pie, ¿no? Entonces, eso, eso creo que está en, en nuestro poder, en esa, esa idea de que okay, puedo decidir entonces comportarme así. Opción número dos, catapiche número dos. Aparte de los vuelos troncosos, te vamos a dar la opción de llorar. Llorar sin querer llorar porque lloras y se te salen Ajá. las lágrimas
1: y no las controlas y dices, ¿qué pedo? Ajá.
0: Entonces, opción número dos, llorar. La, la opción número uno fue amputarte, la opción número dos es voy a llorar, ponerte llorar. a chillar. Porque dolió un chiquito. ¿Y por qué te dolió?
1: Yo quiero dar la opción número 3 ¿La opción número 3 La opción número 3 es, es, es muy bonita, es muy Ajá. interesante, es muy... Eh, ¿Cómo se podría decir? Pues nos enseña mucho, nos, nos da mucho a entender. La opción número 3 es pendejearte a ti mismo. Ajá. Que te das el putazo, ¡hijo de perra! ¡No mames! Es que... ¡Ah! ¡Cómo soy estúpido! Me equivoqué. Y es agrandar lo que ya hiciste... Ahora pendejeándote porque no sabes caminar... Porque pinche pared estúpida... Como se mueve... Uh -huh. Esa es la número tres... Creo que es la más vergonzosa... Pero hay más opciones... Hasta como 15 opciones creo que hay... Pero al final yo creo que... Es eso, ¿no?
0: O sea... Yo, si algo ya me está ocurriendo... Yo puedo decidir... ¿Cómo me quiero sentir? ¿Me quiero sentir bien? Me quiero sentir con una emoción agradable? ¿Quiero estar tranquilo? ¿Quiero divertirme? ¿Incluso quiero reírme? ¿Y tomar cualquier excusa para reírme en este momento? O pues puedo enojarme, puedo sentirme triste, puedo sentir miedo, puedo sentir cualquiera de las otras emociones. Entonces, creo que aquí el punto es, es acabas de dar con un, un punto muy budista del universo, mi querido oh, Dala. Oh, 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 oh. así sea, entonces vamos a hablar de, de budismo y, y es como de... La meditación se trata al final de eso, ¿no? Quien, quien ha a lo mejor leído, buscado un poquito de eso, eh, eh, a lo que yo entiendo las bases son, vamos a sentarnos aquí, a sentir... La realidad, como sea que sea la realidad, voy a experimentarlo, voy a vivirla y entonces voy a dejar que mis emociones y mis pensamientos pasen, simplemente los voy a observar como si estuvieran pasando enfrente de mí en una avenida no con carros, Ajá. entonces ya más veo el carro pasar, el carro amarillo y ahí va, ahí va la sea? tristeza. Y luego ahí va el que me acordé que no hice esto el día de hoy y que me van a recañar mañana en el trabajo. Y luego por ahí va el que, híjole, no cerré la puerta, se me van a meter en mi casa y, y... No, si sí, sí. sí cerré o no cerré y dónde dejé las llaves y ese tipo de cosas. ¿no? Empiezan así los pensamientos a llegar. Y entonces, dice, eso es inevitable. ¿Por qué la vida? Porque las circunstancias y porque la misma naturaleza humana te van a dar pensamientos. Entonces llegan los pensamientos y corren. Sí. Y después dice... Tú decides entonces cómo sentirte a, ante esos sentimientos, ante esas emociones que están llegando a ti. Tú puedes decidir, ah, ok, pues me pasó esto, muy chido, entonces esto sí se merece una risa. Ja, 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 déjame río, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, esto que viene aquí es como para llorar. Entonces, déjame, meta al baño y suelto el moco y me pongo a llorar. Y esto se ve como que, eh, pues no, es muy peligroso. de que esto da miedo, ¿no? Pues esto... Y, ¿y? así... Sí. Tú vas eligiendo en cada momento qué emoción tener... ...de cada una de las cosas que te van sucediendo. Pero si lo, justamente... ...tú eres el que tiene el control... ...de lo que está pasando... ...pues por qué no elegir... ...tener la mejor emoción en el momento. Pero creo que aquí el punto... ...para muchas personas que nos estén escuchando... ...es... ...cómo logro tener el control. ¿Cómo paso de realmente... güey, me siento de la verga... ...estoy muy mal... Todo me, o sea, ahorita me estoy yendo de la chingada ¿Cómo haces ese salto? Es lo que te comentaba en la pregunta. pasada. ¿Cómo haces ese salto de decir, güey Ya, la verga, ya, me siento mal A decir, ah, no pasa nada, güey, ya, tranqui Y vamos a hacer un chiste Y ese tipo de cuestiones, ¿cómo, ¿cómo lo logras?
1: ¿Dónde está ese control? Ahí va, viajemos conmigo en el tren del pasado Ajá. Subámonos a 110 kilómetros por hora Que es el límite permitido de viajar en el tren Ajá. del pasado y viajemos al primer capítulo en donde platicamos un poquito de cómo salir a, adelante eh, Pues con muchas, con muchas ganas a pesar de que te hayan pasado cosas muy feas uh
0: -huh.
1: En el 2017 a mí me pasó pues unos inconvenientes que hicieron que me operaran 14 veces, etc Entonces cuando me pasaron esas 14 operaciones, etc en alguna de esas, etcétera, pues me recortaron el intestino, me lo cortaron en dos, cortaron otro pedazo y una parte de mi intestino lo conectaron a, a la piel que tenía yo hacia afuera y por ahí hacía de... pues por ahí arrojaba yo los desechos en una bolsita por cinco meses, entonces cuando yo tenía esa bolsita sufrí... ...mucho porque no toleraba el dolor que sentía... ...porque los fuegos gástricos te queman la piel, etcétera, etcétera.
0: Uh
1: -huh. Y hubo un momento en el que empecé yo a tener pues dificultades muy fuertes... ...porque no sabía cómo vivir una hora de mi vida... ...con un dolor que no soportaba. Y lo que me ayudó fue... ...como a encontrar cosas que me distrajeran... ...de ese dolor tan fuerte que yo sentía... Pero que la distracción fuera tan poderosa Que pudiera yo dejar de sentirme tan lastimado Porque todo esto era, era dolor físico y, y pues era un dolor que al menos yo no pude soportar muy bien El chiste es Que cuando pasaba eso yo decía así como de Ah, ya me va a dar la chiripiorca, uh -huh. ¿No? Ya me voy a volver salvaje <risa> ya Ya me dio rabia y, y decía eso porque no quería sentirme tan mal, no quería sentirme tan lastimado. Entonces decía esas cosas porque eso me hacía reírme, aunque yo no quería reírme. Y creo que un secreto de la vida, aquí oculto en un programa sencillo, pues es que el secreto de la vida es ríete cuando menos te quieres reír. Porque es en ese momento en el que entiendes eso, cuando entonces encuentras la cura porque entonces me dolía a mí un montón y, no sé tenía hambre y digo, ay no mames, aparte de que me está doliendo un chingo tengo ganas de unos tacos, y evidentemente ni los tacos, ni el dolor me va a dejar de pasar y me empezaba a reír porque decía, ay, nada más lo digo para sentirme más mal, pero después pasaba que se iba la luz uh -huh. y entonces era otro pedo más al final, cuando ya eran un montón de cosas y de emociones fuertes, veía yo a mi mamá su cara angustiada. Y en algún momento yo decidí que eso no se lo iba a enseñar a mi mamá. Eso no le podía yo enseñar a mi mamá, no se lo podía mostrar, no le podía dejar ver que había cosas que me pasaban, que me superaban y que me dolían tanto que me volvía loco. Entonces la volteaba a ver y decía, bueno, ríete, porque al reírte ella se va a relajar. Entonces empezaba yo a pensar así como güey, no tiene un limón, póngale limón, creo que con eso duele menos. Y entonces mi tía se reía, se reía porque decía, ay, no mames. Y mi mamá se reía y todos nos reíamos. Entonces, en un momento que todos estábamos sufriendo, que estábamos con, con el dolor a flor de piel, uh -huh. que era la circunstancia más horrible y te querías ir de ese cuarto, pues, a ser es graciosa por una mamada que yo dije. Y esa mamada salvó a mi familia muchas veces, ese de haz algo para que alguien sonría, alguien que olvide en un instante horrible lo que está pasando y se ría. Eso es la cura para tener una vida más liviana, una vida más tranquila, una vida llena de, de más alegría y de menos culpa, de menos sufrimiento, de menos odio. Creo que
0: fíjate que eso que mencionas se me hace una frase clave porque dices... Muchas de las ideas, culturas, religiones,
1: formas de, formas
0: de creencias, lo que sea, tratan de una cosa muy simple. Cuando empiezas a a, mejor a leer o buscar un poquito más de, 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 pues de las diferentes religiones y a conocerlas, a tratar de entender un poquito acerca de cómo pensaban, qué hacían y demás, hay... Un punto en común en muchas de ellas, ¿no? De muchas de esas creencias base que tienen las religiones. Y una de ellas es... La fe o la cuestión de tener fe.
1: Ajá.
0: Fe, como lo traducen muchas de estos cultos, religiones o formas de pensar es... Cree en lo que no está para que suceda. Ajá. Cree que... Eh, vas a superarte en el trabajo y que vas al final vas a darle lo necesario a tu familia, aunque ahorita no lo puedas hacer, porque si lo sigues creyendo, va a pasar. Va a pasar. Ajá. Entonces, esa es la creencia o, o lo que se basa en muchos de estos cultos o, o, o religiones. Entonces, a lo mejor te vas a, a, a entender cómo es en otros cultos, por ejemplo, a, a quien estudia este pedo de la Cábala y todo este rollo, al final el resumen es... Lo mismo es, cree que algo va a suceder, y va tempe, a suceder. trabaja, acércate hacia eso, porque tú ya estás sintiendo que está pasando y te va a suceder. que Habrá otro programa con ese tema. Está chingón. Y, por ejemplo, este pedo libro del secreto, ¿no? De, también es lo mismo de, güey, uh -huh. tú programa imagina, visualiza, tu programa tu mente, que tú eres la verga y vas a ser la verga, güey. Entonces, ese es como el, el este, todo este rollo que estamos enseñando. Y creo que es algo muy interesante, porque a lo mejor... Yo recuerdo cuando me platicabas, oye güey, quiero hablar del humor Y a lo mejor lo veíamos como un tema muy sencillo No, vamos sí, a atacarlo como... super light Pero no, no, te das sea. cuenta de que tiene un trasfondo
1: Muy oscuro
0: Es menos humor del que Ajá. pensabas sí, sí. Sí. Porque Entonces estamos diciendo que los comediantes Es la profesión más cabrón del universo güey? Es la profesión más
1: triste ¿Por qué? Porque llegué yo un día a Escuchar la frase de La gente que más se ríe Es la gente que está menos feliz ...y tiene sentido... Ajá. ...porque al menos en mi caso... ...en todos los momentos en los que estoy triste... ...pues evidentemente me gustaría no estarlo... ...pero algo que me ayuda es... ...recordar un momento que me hizo reír tanto... ...que se me olvidó que estaba triste... ...entonces... ...me pongo feliz porque me acuerdo de ese momento... ...pero a la vez... ...simultáneamente en, en, en otra... ...parte de ese mismo pensamiento estoy muy triste... Porque tuve que recordar eso para estar feliz Ok Pero como sí lo recordé Y como me volvió a hacer reír Entonces ese, ese, esa pantallita que estaba ahí saliendo Se borra y, y, y se deja de archivar Porque ya no me hizo tanto daño Pero para reírse de muchas cosas Hay que aprender por qué te tienes que reír Creo que, que la gente que más A mí siempre se me ha hecho fascinante La reacción ...de las personas con síndrome de Down... ...que yo conocí... ...en uh -huh. mi caso particular... Uh -huh. ...yo conocía... ...por lo general siempre conocí más hombres que mujeres... ...y los hombres que conocía... ...fueron de un rango entre 15 y 25 años... ...entonces tú lo ves de lejos... ...y creas un juicio, el que tú quieras... Sí. ...pero lo creas... Y, ...y la verdad es que no pueden mentir al respecto... ...porque así somos... ...creas ese juicio... ...se acerca esa persona... ...y tú te defiendes con ese juicio... Porque la, la juzgaste... Uh -huh. De tus huevos...
0: Sí. No resulta
1: que se acerca... Y no es nada... El juicio que tú emitías... Y entonces te das cuenta que es diferente... No es lo que pensabas ni lo que no pensabas... Es otra cosa que no habías pensado... Eso... El, el, el que una persona así no tiene... Esos estigmas mentales de pensar... Que alguien se va a acercar... Y tú tienes que reaccionar a cómo te diga... Y te salude y etcétera... Uh -huh. Te llenan la cabeza... De puras pendejadas que pesan un chingo en todos los días. Entonces vas bien cansado por la vida pensando lo que los demás piensan de ti, lo que tú pensabas que iban a pensar, y, y eso no te sirve de nada. Y
0: fíjate que mencionaste una frase me ahorita, no recalcas lo mismo punto, dijiste, es que el punto es tratar de vivir lo más ligero posible porque cada cosa te va cargando, y ahora te vuelves a, tratar, a hablar de ese punto, ¿no? de que el, el hecho de, de ir Teniendo tantas expectativas, te hablábamos en, justo en el capítulo cuando hablábamos contigo del, del tema de la resiliencia y las heridas, de que a veces el tener expectativas es algo que te genera más problemas, ¿no? Porque al tener una expectativa, y si no se cumple, pues ya te chingaste, ¿no? Y te vas sí. a sentir mal y vas a estar desesperado todo el resto del día y va a cambiar y afectar tus emociones. Entonces, hablas de esto de viajar más ligero, de quitarte como cargas, de quitarte emociones. ¿Cuál es el verdadero factor ...que tiene el humor en nuestra vida? ¿Realmente es la clave como lo dijimos ahorita... ...como para tener el mundo en tus manos... ...y que todos tus deseos se cumplan... ...y que puedas lograr aquello que no has logrado? ¿Tiene ese poder el humor? ¿O cuál es el verdadero factor que juega en nuestras vidas? Es solamente hablando, por ejemplo... De, ...hablabas de, de reírse de manera vacía... ...yo me acuerdo de la película esta del Joker... ...que tenía una enfermedad que, que lo hacía reírse, ¿no? De sí. manera involuntaria... Y se güey, si está riendo, está carcajeando, pero no es feliz, está sufriendo. O sea, no. tú lo ves que está carcajeando, pero realmente está sufriendo. Sí. Pero eso es mi pregunta, ¿qué tan importante o qué, qué, qué factor juega el humor en la vida? Como para saber si realmente estoy fingiendo que soy feliz y realmente eso me hace feliz. O simplemente el, el hecho de reírme me va a hacer feliz porque me estoy riendo y no importa
1: que me estoy llevando a la chingada. Porque realmente puedes
0: reírte y estar sufriendo.
1: Mira, te lo voy a decir así como... Que, re, imaginemos que estamos en un capítulo de Los Caballeros del Zodíaco. Ajá. Todos están por morir. Y en eso, ahí ya dice un recuerdo que tuvo. Entonces yo te voy a decir mi recuerdo. Lo que a mí me motivó a tratar de, de, de cambiar mi forma de pensar. Fue un día que quería yo desvivirme. Uh -huh. Que es un tema, pues, delicado. Otro tema para otro Entonces tema. hubo un Ajá. día En la madrugada Que yo con la bolsita Esa que les cuento Y todo Me quería desvivir Yo decía qué bonito momento Para dejar eh, Todas mis preocupaciones Atrás Y desvivir Y cámara Ya Que sea pedo De alguien más
0: Ajá.
1: Y en cuanto Acabé de pensar eso en, en una parte De mi imaginación Pues vi A toda mi familia A todos mis amigos A toda la gente Que, que yo quiero Y que me importa pues tristes llorando y la verdad es que en ese instante dije no puedo hacer esto, por más triste y más cansado y aburrido y lastimado y lo que gustes si mandes, yo haya sentido no le puedo hacer eso a, a tanta gente que me quiere, a tanta gente que me apoyó, a tanta gente que creyó en mí y que me dijo de corazón que me iba a recuperar y así, no les podía hacer esa mamada. Y entonces decidí que como no me iba a desvivir nunca, uh -huh. pues iba a tratar de hacerlos reír a esa gente que lloró conmigo, a esa gente que se asustó y que dijo todo lo que estaba en sus manos, hizo todo lo que estaba en sus manos para ayudarme y aún así no pudieron, pues, hacer más. Yo, pues, me propuse hacerlos reír, me propuse hacerlos sentir eh, amados, hacerlos sentir queridos, hacerlos sentir importantes, que su opinión en realidad sí dejaba algo en mí, porque ellos me habían dado algo que ellos no sabían, que era una parte de, de, pues de ellos, una parte del amor que tenían, de una parte de la fe que tenían en lo que sea, y ahí los veía yo todos los días y eso me motivó a mí a decir, es que tengo siempre el pretexto para decir que estoy cansado, que me duele, que me sale sangre, que ya no puedo, pero la gente, las personas... ...los recuerdos que yo tengo... ...de las veces que me reí... ...que, que me agarraba la panza de tanto que... ...me reía... Esos, esos, ...esos recuerdos... ...esas emociones que yo sentí... ...me hicieron tratar de generar más emociones así... ...entonces yo buscaba siempre que... ...hay alguna situación que no puedo controlar... ...pues encontrar el modo divertido... ...porque encontrarle ese modo... ...me va a hacer sentir mejor... ...va a hacer sentir mejor a alguien más que no soy yo... ...y al final las cosas son materiales, en realidad sí es muy importante el dinero, sí es muy importante tener una base financiera sólida, pero en mi caso que no, no tengo ninguna de esas bases, pues mi, mi, mi base es hacer reír a, a la gente que quiero, hacer que, que esa gente se la pase lo mejor posible, porque si ellos dieron todo lo que podían para que yo siguiera viviendo, yo quiero seguir viviendo para hacerlos reír, para hacer que se pasen un rato agradable cuando estén conmigo. No es el, el destino más eh, honorable ni es como una meta súper grande, pero para mí esa es mi meta. Mi, mi meta es regresar un poquito de lo mucho que, que me sentí querido, que me sentí apreciado, que me sentí apoyado por toda la gente que siempre me apoyó. Ese para mí es el pretexto para reírme y no llorar. Lo
0: que te entiendes es como... Pues mira, te, te estás queriendo desvivir, entonces, ¿qué hacemos? Pues, uh, pues desvívete. Ah, hay dos opciones, ¿no? Es, pues sí lo hago, pero no sé qué va a seguir. Y ya, me quedé ahí. Se acabó. Ajá. No pasó nada más. Ya, me, ya dejé sentir, ya dejé de todo. O... Me arriesgo. Vamos a ver qué está pasando. Y, y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y, y en lugar de verlo y que sea algo que me entristezca es como decir, güey, tengo la elección de, de cambiarlo. De transformar algo que me está pasando malo transformarlo en algo positivo, en algo bueno a través del humor. A través de reírme, a través de buscarle un lado gracioso, un fallo, algo irónico, algo que me está sucediendo. Entonces... Sí. Eso es bastante interesante y bastante profundo, ¿verdad? Esto que acabas de decir es muy, 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 muy padre. Porque entonces, pues es cierto, te das cuenta de que la realidad que estás viviendo la controlas tú. La controlas a través de decidir qué quieres vivir. ¿Quieres vivir triste? ¿Quieres vivir enojado? ¿Quieres vivir amargado, eh, con miedo? Tal pues tú decídelo. Ajá. Tú lo estás decidiendo que tú, tú ver... Las la, tu vida desde esa perspectiva, no desde esa realidad de miedo. De enojo, de ira, de angustia, de frustración, lo que sea. O puedes verlo con humor Y reírte. Y disfrutarlo. Y
1: aprenderle algo. ¿Tú tienes ese control? Yo, yo pienso que lo desarrolles. Ajá. Porque mira, a mí... Vamos a poner el mismo ejemplo. En, en, al primer mes y a cuatro años después. El primer mes llegaba... Personas que me conocían y me decían, oye, ¿cómo te sientes? Y me decían, eh, pues yo te veo, pues ya mejor, ya te ves más repuesto. Y siempre me decían, échale ganas, échale ganas y vas a ver. Bueno, bueno, justo, o sea, Dios... solo que dijiste
0: que te cagaba muchísimo, que sí, te dijera la gente, échale ganas, pero al, al final te estás dando cuenta que estamos repitiendo exactamente eso que dijimos que... Estaba de la chingada. Y sí, es, sí. Y en realidad ver.
1: eso es una mamada. Échale ganas. Si tú le vas y le dices a una persona con cáncer, a una persona con la enfermedad masculera del mundo, échale ganas. ¿Qué crees que ha estado haciendo todo este tiempo? La mayoría, el 99%, te aseguro que dando todo por seguir. Por no dejar a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a, su, a, a toda su familia. Eso es lo que haces cuando te pasa algo malo. Por lo general, le echas todas las ganas, sacas todos los recursos, piensas. Pero va, va, vamos a vamos a
0: aterrizándolo algo así muy concreto. Órale. Se te acaba de morir alguno de tus padres. Ajá. Uh -huh. Así. Y llega alguien a decirte: Échale ganas. Güey, ¿por qué estás tan triste, güey? Tápatelo con humor, cabrón, no, pues acaba de morir tu jefa. Pues qué, pues no pasa nada, con humor y ríete. Ajá.
1: ¿Cómo reaccionaría un atarada? Sinceramente, me parte el hocico. Ok. Pero también sé que por algo no se lo partiría. Y algo en mí diría, bueno, esa persona que se murió tiene tanto peso en mi vida que me siento des deshecho, me siento de Devastado Y llega alguien Y me busca ruido Entonces Sinceramente algo se me ocurrió así como de Ay no pues se murió su mamá Y yo pues sí ya ni modo soy como Batman Porque pues en mi caso sería mi mamá Porque pues mi papá nunca estuvo Entonces el chiste se me ocurrió Desde que me lo preguntaste Entonces diría ay maldita sea soy como Bruce Wayne Ya lo entiendo uh -huh. Y entonces empezaría un, un montón de ciclos así como de... Ah, extraño el huevo que me hacía mi mamá en las mañanas. Ay, ¿cómo te lo hacía? No me hacía nada, güey. Pero en mi imaginación... Ajá. Yo pensé que se levantaba y me hacía un huevito y frijoles. Y la neta no, por, por algo estudié yo gastronomía. Pero, pero es, es muy interesante este tema. Es, es bastante misterioso. Porque no nada más es, es el humor por reírte. Sino el humor porque... En realidad cuando tú estás en un estado de ánimo no tan agresivo, ni para la tristeza, ni la felicidad, ni el enojo, ni la furia, ni la ira, ni el rencor, etcétera, etcétera, tomas una mejor decisión y al final creo que eso es, aunque tú no te enteres, lo que te llena el alma, lo que te llena el corazón, lo que te hace sentir bien, digamos tu conciencia que te dijo que obraste bien, porque... Por decir, un niño se cae, y entonces tú Se cae ese niño, lo levantas y lo quieres hacer reír Porque se le olvide que se cayó Ajá. Porque tú dices, güey, ni te pegaste Nomás le estás haciendo a la mamada Pero en realidad, pues, a él le duele Y está haciendo el berrinche para llamar la atención Y veme, porque necesito tu atención Etcétera, etcétera Y lo que tú le enseñas al niño Es ríete Porque si uno tiene hijos, yo no los tengo Y el niño llora Tú le quieres enseñar a que Sí llore, cuando él quiera pero que valga la pena eh, pues sentirse mal, sentirse triste y llorar, porque ajá. en realidad pues si te caes de sentón, ajá, que a una distancia de 20 centímetros del piso, no creo que te des un turboputazo, pero ellos sí lo sienten así. Pero los papás inconscientemente los cargan Los hacen reír y les están enseñando Como a mi hijo nomás te caíste Tantito. Ajá, como a minimizar los problemas Sí,
0: porque en realidad hay que minimizar Eso. ¿no? Y ahí te voy hablando, estamos hablando de lecciones De vida, ¿no? Entonces dices, sí. ah, yo le voy a dar una lección De vida a mi hijo a través de reírme cuando se cae De decirle, güey, no pasa nada Tranquilo, sí, tómatelo leve, ¿no? Y puedes reírte de esto Pero Hasta que grado hasta también le estás enseñando a Huye de lo que estás sintiendo okay. huye, sí. huye de tu dolor, huye de lo que Te está causando daño y no, no lo enfrentes Ok ¿Hasta qué grado el hecho de tener esta actitud De siempre voy a tener el humor Adecuado y siempre voy a estarme riendo Y siempre voy a estar feliz No es una evasión O no se convierte en una evasión de tu realidad Y de lo que tienes que enfrentar Ajá ¿No es a lo mejor como un miedo? Entonces, ¿A sentir miedo? ¿A sentir tristeza? ¿A sentir enojo? Y tienes tanto miedo a sentir eso y no te gusta sentirlo Y no, no lo soportas que entonces ahora quiero Sentir solamente
1: alegría es que yo pienso que sí lo sientes O sea, cuando tú te quieres reír No es porque vas a dejar de estar triste Pasa Ese momento tan fuerte Y lo que tú haces es De alguna manera Buscar algo gracioso Para que eso me duela Menos de lo que me va a doler Menos de lo que ya vi que me va a importar Porque al final Uno en realidad no puede evitar vivir la emoción que sea Porque ahí están siempre y por más variadas que sean, y sean 6, sean 20, sean 15, no, no vas a dejar de sentirte triste si te sientes triste. Pero digamos que es un mecanismo que desarrollas, que trabajas, para que cuando estés feliz, te rías y estés un poquito más feliz riéndote. Y cuando estés triste, te rías y digas, bueno, sí fue triste, pero también, pues la vida es así. O sea, el, el reírte te da, digamos, un margen de 5 segundos, para recordar que no es personal, la gente se muere porque se tiene que morir, porque no es inmortal. Pero, ¿no, no hay algo en lo que de verdad tengas que ponerte serio?
0: Decir, ¡oye, esto sí, neta, no mames, no, mira, no puedo sí, reír.
1: El jitomate. A mí me caga el jitomate. <risa> es el único tema que no es flexible para okay. mí. Si alguien me dice, es que mira, prueba este sándwich, tiene jitomate, pero no sabe, yo le digo, mira, este golpe que te voy a dar, pues nada más lo vas a ver, pero sí te va a doler, pues no. Entonces el jitomate es el único tema en mi vida que en realidad me duele. Sé que mi mamá se va a morir, sé que yo me voy a morir, sé que me faltan operaciones por hacer, sé que no soy perfecto, que no soy guapo, que no estoy mamado, ni nada, pero todo eso, me puedo reír de, de que eso pase, pero no me puedo reír de que alguien me quiera dar jitomate, eso es la ofensa más grande uh -huh. contra mí. Y aunque es muy irónico, para mí no, no hay punto en el que tú me convenzas de comer jitomate, a menos de que Tuviera hijos O algo así de vida o muerte Y yo tuviera que comerme una rebanada de jitomate Y se fuera a morir Mi hija Pues le lloraría un chingo Pero Pues no me comería el jitomate No, la, sí haría el intento Yo creo que no lo podría lograr Pero lo intentaría Ajá. Pero sí entiendo Porque Mira, ahí te va tú, tú llegas a un funeral Ajá Volviendo al tema de la muerte ¿no? Porque ese es un
0: tema de los más serios A los que nos enfrentamos Sí, sí y empiezas a llegar con esa actitud acá de, Ay, güey, deja de contar un chiste, cabrón, para que todos se livianen, güey, deja de sí, sí. con el cotorreo, ¿no? Y, y, y así. Y, ¿a qué, ¿qué anda tan tal festejado, güey? O pues, sea, puedes llegar así con esa actitud, Ajá. pero ¿qué va a pasar? Los demás, todos los demás, a tu alrededor a decir, güey, qué puta falta de respeto, cabrón. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué onda con tu vida? ¿Por qué? Pues, sobre todo, ese, ese tema de, sobre todo de no sentir tristeza, cuando los demás sienten tristeza. Lo tomamos como una falta de respeto, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué no entiende mi dolor? ¿Por qué no, se, Porque se, no, no, se, no lo veo con no respeto, veo. no? Y como yo lo estoy viendo, entonces... Eh, eso es algo complicado. Tú dices, a lo mejor está chingón esta actitud mientras sea nada más conmigo, pero cuando se trata de estar, por ejemplo, en un lugar, con alguien más, que dices, güey, pues respeta mi dolor, hombre, me duele, y yo ahorita no tengo ni putas ganas de reírme.
1: Sí. ¿Qué hace Ardala en ese caso? Me cago de risa. O sea, hace poco se murió una persona que, que yo quería mucho y... Pues fue, fue bastante turbulento toda esa temporada. Pero cuando yo estaba ahí, no, no lloraba, o sea, no, no me sentía triste porque siempre estaba como pensando en que se había muerto. Pero que yo lo acababa de ver días antes, entonces no, mi, mi, mi cerebro no asociaba que sí estaba muerto con que yo lo había visto el lunes, entonces dije bueno pues ni modo ya se fue uno de mis maestros y empecé con maestros y dije bueno pues esta persona tenía estas características y empecé a buscar un personaje que se le pareciera y luego me acordé de cómo era la voz y empecé a pensar en mi cabeza que él como en Star Wars regresaba y veía yo su fantasma Jedi y me decía no seas pendejo sigue viviendo y, y disfruta tu vida aprovechala y entonces eso me dio más alegría, me hizo pensar en que si él existiera de una forma como en Star Wars, que siguen vivos aunque no, y venía y me aconsejaba, eso me hacía sentir a mí bien, aunque yo supiera que eso no era real, pero el pensar que algo que yo me imaginaba, que el, el darle cierto honor, darle cierta categoría, que, que lo sentía inmortal de alguna forma, y él seguía estando aquí para aconsejarme y demás pues me hizo de cierta manera elegir mejor ese perfil al perfil en el que se voy al cielo y yo me voy a ir al infierno y no nos vamos a volver a ver porque en realidad si no lo vuelvo a ver eso no es tan importante sino el cómo me hice cómo me hizo sentir cómo me qué hice yo con lo que aprendí de esa persona y al final creo que Encontrar el por qué te reíste con esa persona El por qué se carcajearon El por qué se rieron Al final pesa más que las veces que peleaste Porque al final No buscas recordar tu vida De todas las veces que te peleaste Que, que le partiste el hocico a alguien En realidad dices Bueno, qué veces me reí Qué veces eh, estaba alguien viéndome Y al final pues Por lo general está toda tu familia riéndose de alguna tarugada que hiciste uh -huh. Y eso es más pesado que tal vez que al final estabas peleado porque no pagaste alguna eh, mensualidad del coche y te metiste en problemas. Al final el coche va a seguir o no va a seguir, pero esa risa que tú te reíste a los 10 años es para siempre. Pero ahí te hasta aquí yo ¿Hasta que eso como una felicidad tóxica? Como decir, ¡Ah,
0: déjame reír todo, güey. ¡Ah, sí, vamos a todos O sea, tienes que estar pacheco todo el tiempo para andar así tan, tan contento. Ajá. Porque somos humanos
1: y nos va a pasar que sentimos
0: pero tristeza, es que está miedo, la parte en la que no, tú no eso se,
1: es inevitable no sé si te ha pasado a ti en alguna vez que te subiste del camión que le vean partido el corazón al, al chofer uh
0: -huh. las canciones eran y el vato clave. iba con sí, las sí,
1: sí. de temerarios, sí, brindis sí. el acá. de Vicente Fernández y la sufrías tú con él y decías uh -huh. tú dale carnal, yo te <ríe> apoyo porque yo no estoy diciendo que por pensar
0: hablando de eso tengo una experiencia muy curiosa Ajá. me acuerdo hace años estaba en la secundaria no, en la prepa terminé, eh, sí, como a principio de la prepa, terminó la secundaria y recuerdo que me subí al camión y pues, vi al, al chavo cada sentadito en la cubeta no recargado, bueno un chavo señor recargado ahí en la ventana, con la cabeza así pegada a la ventana estaba lloviendo me acuerdo ese día y, y él sentado en una cubetita no atrás del chofer porque ni siquiera tenía asiento ese lugar y, y estaba cantando su canción de, de bueno no recuerdo cómo se llama, pero dice de que llora por mí no no le hables a él y, y te juro que la cantaba con un sentimiento tan, tan, tan profundo, tan, tan intenso que estaba llorando y todo el mundo nos quedamos viendo así como de no manches, esa rola realmente le está pegando al, al vato y, y pues no sé, es como... Justo eso, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando realmente tienes un corazón roto, no? cuando te sientes mal y cuando realmente tienes que llorar? Porque hay veces que realmente tienes que pasar por esa emoción, tienes que pasar por el duelo, tienes que enfrentarlo, tienes que llorar, tienes que también enojarte, tienes que expresar lo que sientes. Y, y pues así pasa, ¿no? O sea, pues si, si te sientes triste, pues te sientes triste y hay que también darte permiso de llorar, ¿no? Pero no es como que llorar sea malo. Y tengas que evitar por todos los medios del mundo llorar sino, Pues llora y siéntete mal Y siéntete enojado Está bien
1: ¿Por qué está mal entonces sentirse así? Mira Según mi investigación Basada en nada eh, En realidad No tiene nada de malo En realidad el, el por qué yo he llegado Al punto de, de Por decirlo de alguna forma de, de centralizar el humor En mi vida pues eh, de cierta forma fue para Pues salir adelante De, de algunos años turbulentos eh, Difíciles Pero también es bonito Sentirse triste, también está padre Sentirse enojado, sentirse frustrado Porque es parte de nuestro desarrollo Es eh, Pues un factor necesario Para que crezcas y madures Y te enfrentes a la vida Nada más que En mi caso pues decido tomármelo Con más humor, tomármelo con más ironía Porque pues creo que la vida está llena de ironías Sin importar si crees que, que sí o que no si, Sin importar si eres una persona seria o, o, o social o misteriosa, mmm, distante No importa porque la ironía ahí va a estar El, el, el reírnos eh, es sano cuando aprendemos que lo único que va a hacer es lastimarnos el humor es, es, es sano cuando no va a haber otra cosa más que llorar y sentirse mal. Es en ese momento en el que yo creo que es muy conveniente aprender a, pues, a verlo con humor. Porque también lo triste es divertido. Dentro de una, un concepto que parece confuso, pero hay cosas tristes que son divertidas. Pero, ¿sabes? Yo tengo la perspectiva de que lo bueno, amo.
0: Todo en equilibrio funciona, ¿no? Todo Ajá. en equilibrio está bien. Y, y el punto no es como y ese hacia la balanza de alguna de las funciones específicas. Yo, yo al menos desde mi idea, desde mi sí. perspectiva, no es de... Güey, tienes que ser feliz todo el tiempo, huevo. Pues no, tampoco. O sea, también hay momentos en los que tienes que llorar. Y tienes que sufrir, y tienes que sentirlo, y eso es necesario, ¿no? Y lo que te platicaba el otro día, a veces pues, los seres humanos... Eh, no nos alejamos del dolor A veces nos acercamos a él un animal le pones fuego, se quema y no vuelve no regresa O sea, sí. ni pendejo regresa Pero nosotros estamos dolidos del corazón Y escuchamos una canción y la ponemos otra Y nos duele vez. y ponmelo otra vez sí, y, así, y así traes el El, el, el ciclo de reproducción ¿no? Para que la canción se reproduzca mil veces en tu, en tu celular O en tus audífonos y, y es algo que el ser humano busca Porque dices, me siento mal Quiero sentir mi dolor, quiero disfrutar, hasta se disfruta Ajá. a cierto punto, es sí, como sí. déjame desahogo y saco esta tristeza que tengo ahorita, o esta furia, esta coraje de me agarrar a batazos, un vidrio, o un déjame tirar una pared, o sea, algo que digas, wey, estoy sacando la ira, estoy sacando la furia, eso es necesario también, entonces, yo creo que, que por un lado, a, a lo que te refieres es, o yo lo interpreto de la siguiente manera, no es... Deja de sentir eh, dolor, deja de sentir miedo, deja de sentir tristeza, deja de sentir lo que sientes. No, siéntelo. Porque también vivir es parte de eso. Vivir no nada más venir a tomar refresco. Vivir Ajá. es, siéntelo todo, prueba todos los sabores. Entonces, vive tu tristeza, vive tu enojo, pero no te claves, no te quedes ahí. Va a sonar mucho a hippies de los 60 de no te claves en la idea carnal, pero sí, o sea, es lo más difícil. O sea, no te claves en
1: la idea, o sea, no te sí. claves
0: en esa emoción de decir... Aquí ya me voy a quedar para siempre, yo soy la persona furiosa, el vengador, asesino... Pues no, güey, tampoco, tranqui, ¿no? O yo soy el... yo no nací para amar, nadie nació para mí, no acá de Juan Gabriel... Pues no, tampoco, no se trata de que te veas al extremo y que vivas en esa emoción... Siéntela, percíbela, disfrútala incluso... Sí, Estás sí. sintiendo algo diferente... ¿no? Y entonces ya, ya que lo sentiste ahora sí... No te quedes ahí y cambia a la siguiente emoción Porque si te estancas Yo siento que el problema es el estancar con emoción el, el problema no es reír o sentirte triste Porque creo que entonces pues No estaremos respondiendo de acuerdo a la honestidad Estaremos diciendo que las demás emociones son un estorbo, que no sirven para sí, nada Sí, que son una
1: piedra cuando en
0: realidad son una herramienta bien chingona Imagínate que no sintieras miedo y que te atrevieras a saltar del, De la montaña, del riesgo Pues no, no mames no. El miedo te agarra y te sostiene y te jala los bobos y dicen, No, cabrón, no te acerques a la orilla, véngase ¿Por qué te, te vas a dañar, cabrón? O sea, no lo hagas. Sí, sí. Y es un miedo instintivo, es un miedo que ni siquiera yo he aprendido porque me haya pasado. Yo soy niño y me acerco a la orilla y es como, ah, cabrón, me aquí levantas, no. sí, sí, aquí no. ¿No? Entonces, justo es eso, ¿no? El, el, el hecho de que pues, los, las emociones hay como nuestros instintos para ayudarnos a crecer, a madurar. Sí,
1: yo, yo pienso que al final el humor, lo, lo único que te, que te puede ayudar a hacer es no tomarte tan en serio porque no siempre es necesario, en la emoción que sea. Te enojas y después de que te enojaste ya dices, Ay, también le exageré. Estás triste y rompes cosas, te ventas a llorar, borras cosas de tu celular y al final pasó y dices, bueno, no era para tanto, pero pues ya borré las rolas, ya borré las fotos, etcétera, etcétera. Al final el humor creo que es como el sí, 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 te puedes ir a vivir la emoción o más que te regresas. Regresas a saber que las cosas buenas pasan, las malas pasan, el enojo pasa, la tristeza pasa, la melancolía pasa, la desesperación pasa Y, y regresar a un, digamos, un punto intermedio en el que vuelves a sentirte triste o te vuelves a sentir enojado Pero ya no te quedas ahí y dices bueno ahorita necesito reírme tantito para seguir avanzando Y ahorita ya me enojo con la señora que no me quiere cobrar el pinche ticket del estacionamiento y no es... En, en, al, al final no puedes evitar las cosas porque la vida es como Thanos, es inevitable.
0: Pero... Uh
1: -huh. <risas> al final creo que puedes decidir un poquito en, en momentos demasiado fuertes, demasiado eh, pesados, el cómo abordar la situación. En ese caso creo que es muy bueno para lastimarte menos, ver con humor las cosas. Cuando estás frustrado, y por más frustrado que estés, no vas a cambiar las cosas, creo que también es bueno verlo con humor. Cuando algo es inevitable y no puedes hacer nada, duelo con humor. Es la única forma en la que va a ser más fácil que lo puedas eh, procesar, que lo puedas trabajar. Cuando ves que es algo más. Porque cuando le etiquetas y le pones que es nivel 10, el jefe final, el, eh, pues no vas a poder... Pero si lo ves como un problema más, de muchos más problemas, pues igual y eso lo hace más sencillo y te animas y pues te avientas y chances y si sí lo pasas. Porque es muy especial, es muy importante, pues aprender a identificar los problemas de verdad y los problemas que no son tan serios, los problemas que no son tan, tan trascendentes. Eh, por lo general vivimos viendo lo intrascendente... Esperando lo contrario, quejándonos, cuando al final lo más importante es lo que no se compra, es lo que la gente te quiere dar, es lo que tu familia te da, es lo que tu hijo te da, es lo que tu, tu ser más puro le da a los demás, entonces al final de, del camino, pues es, pues da lo mejor que puedas, ¿no? si en vez de, de que alguien se sienta más triste puedes hacer que... ...se siente un poquito, un poquito menos miserable... Uh -huh. ...y sonría o, o se salga un instante de ese infierno que está viviendo... ...es totalmente válido... ...no lo vas a evitar... ...pero le vas a recordar a esa persona que... ...por algún instante puedes hacer algo y... ...tener un respiro... ...porque al final eso es un respiro... ...no se va a ir la mala experiencia... ...pero sí se va a ir un mal pensamiento... ...y, y creo que es en el,
0: en el clavo de lo que estamos platicando y es... ...al final hay cuestiones que son inevitables, ¿no? Y, y la emoción va a ser inevitable, o sea, no va a ser inevitable que yo esté sufriendo, que sienta dolor, tristeza, ira, lo que sea. Eso es inevitable. Pero lo que sí puedo hacer, pues, como dices, vamos a cambiar de perspectiva. Ya, ya se suficiente tristeza, ira o amargura en este momento. Déjame cambiar. Vamos a salir de aquí, ¿no? O sea, ya lo sentí eso fue inevitable sentirlo porque esto me está sucediendo. Pero entonces ahora me toca decidir qué hacer, ¿no? Y es como ya lo sentí, ahora... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sí? ¿Qué decido? Y en, en la decisión está justo eso de, decido sentirme mejor, decido hacer un, eh, de esto algo gracioso, decido desde este momento algo más feliz de lo que es justamente para, para hacerlo así, ¿no? Como para más liviano, más digerirlo para todos. Pues muy muy interesante hablar todo esto que platicamos. Pensamos que iba a ser un podcast un poquito más corto con... con y creo eh, que hasta nos faltó tiempo. Sí, sí, la verdad. Esto va como para varios episodios. Hay muchas cosas muy interesantes que debemos de, de ir abarcando. Pero pues no, la verdad estuvo muy 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 interesante. Creo que pues es importante esto de reírse y, y la verdad, pues como mencionas, y creo que es cierto, los comediantes a lo mejor sí son una parte sí. muy importante en nuestras vidas. ¿no? En, en, la, no en la película
1: en de Watchmen lo explican. Hay una parte en la que va el, el, una persona al, al psiquiatra y le dice que se siente muy mal y que no sabe qué hacer y al final lo manda con un payaso y le dice, yo soy ese payaso. Y es en serio, o sea, al final es como el kintsugi que es el arte de pegar algo que está roto y hacerlo más valioso. Lo que la gente que creo que le gusta reírse es porque no quiere ver más lágrimas. Y no no tanto por la versión poética, sino se siente más cómodo en un ambiente agradable en el que todos nos estamos riendo y nos estamos pasando un buen rato al, al momento en el que no puedes hacer nada y, y es una situación pues muy... Eh, sensible, muy delicada y mejor tratar de hacerla menos delicada, de hacerla un poquito más llevadera para todos los involucrados eh, pues agradezco el, el hecho de, de haber platicado de este tema tan interesante el día de hoy como dice Esli, creo que también es un tema que nos puede dar para otros episodios, verlo de otras perspectivas eh, al final en cada episodio aprendemos una pues una lección diferente, esperamos que en este programa pues hayan también ustedes recordado algún momento en el que se puedan reír, que se la puedan pasar mejor. ¿Tú qué piensas, Isley? ¿Cómo, ¿Cómo te vas de este episodio? Yo creo que...
0: Tienes razón, creo que al final me sirvió para atravesar una idea que yo ya traía eh, en la mente pendiente. desde el tiempo, pendiente. Y es eso, ¿no? Es como ese conflicto entre estoy huyendo, por eso te haces preguntas. Sí, al sí, final Son preguntas que yo mismo me he hecho, ¿no? Y es como... Cómo realmente me doy cuenta si no estoy viviendo de la realidad, justo por hacer esto, ¿no? De quererme reír o de querer ver el lado positivo a todo. Pero al final digo, del dolor es inevitable, ¿no? Él va a estar, y creo que como decía Buda, por, volviéndonos a poner budistas otra vez, como de, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros decidimos si queremos seguir ahí revolcándonos y, y sufrir. Así que, pues yo creo que, que lo importante es justo escuchar todas esas diferentes perspectivas para sí. entender un poquito más de... De cómo pinchan otros y, y salirnos del, del cascarón un ratito, ¿no? Para, para entender más diferencias Y pues muchas gracias, Adela, por, por regresar Primero, qué bueno que estás sano sí, Otra vez aquí con nosotros en el, en el podcast Te estrellamos y nos hiciste falta el programa pasado Pero es, es bueno Tenerte aquí de vuelta Y pues al final solamente me resta decirte Adola, por favor No, no te, te lo, lo calles. calles Nos vemos, hasta luego